0: Skąd mamy wiedzieć, jaki jest Bóg? Chyba najprostszą drogą jest posłuchanie tego, co On sam mówi o sobie. Opowiem dziś o jednym z najpiękniejszych imion, jakimi Bóg przedstawia się nam na kartach Biblii. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy po krótkiej przerwie, która była spowodowana różnymi wydarzeniami mającymi miejsce w ostatnim czasie, ale pośród nich jest jedno bardzo radosne, którym podzielę się z Wami na koniec. Teraz jeżeli ktoś z Was, moi drodzy słuchacze, pochodzi z parafii Chrystusa Króla w Dzierżoniowie albo z parafii Miłosierdzia Bożego w Łódzce, to to, co mam zamiar powiedzieć, już słyszeliście, bo mówiłem to podczas kazania. Ale jeżeli ktoś chce sobie to odświeżyć, powtórzyć albo jeszcze nie słyszał o najpiękniejszym imieniu Boga, to serdecznie zapraszam. Jakiś czas temu, moi drodzy, miałem przyjemność, okazję podróżować z grupą księży, jeden z nich, właściwie to był kierowca, ksiądz proboszcz, dość zacny i słusznej postury, zapytał się mnie tak, wiedząc, że jestem studentem psychologii i mówi do mnie tak. Czy was, psychologów, to nie jest przypadkiem za dużo? Ja już sobie pomyślałem, oho, to będzie zaraz grillowanie, bo ten ton głosu wskazywał na to, że to jest pytanie odrobinę zaczepne, więc ja na nie odpowiedziałem. Nie, uważam, że nas, psychologów, jest stanowczo za mało. I jako podparcie mojej tezy podałem przykład jednej z moich pań, z którą mam zajęcia na kulu. Ona nam powiedziała, że żeby się zapisać do niej na stałą psychoterapię, najbliższy możliwy termin jest za jedyne 3 lata. Więc uważam, że dobrych fachowców, psychologów jest stanowczo za mało. Na co dalej? To tak odpowiedziałem temu księdzu i on dalej ciągnął temat i mówi do mnie tak a czy to nie jest tak, że dziś jest tak wiele różnych trudności psychicznych, zaburzeń itd., bo powodem tego jest, że ludzie dzisiaj odchodzą od Boga i dlatego tak jest, że mają jest tak wiele różnych trudności natury psychicznej. Na co odpowiedziałem, że według mnie to jest zbyt proste wyjaśnienie. Nawiasem mówiąc, myślę, że wielu ludzi dobrej woli, ludzi religijnych ma taką tendencję, żeby dość skomplikowane zjawiska wyjaśniać jedną przyczyną, na przykład Panem Bogiem i to jest zbyt proste wyjaśnienie i tego też myślę, że ja się jakoś nauczyłem przez te kilka lat studiów, że na trudne pytania nie ma prostych odpowiedzi, stąd na te pytania, które stawia psychologia, najczęściej odpowiedź brzmi, to zależy. Więc ja odpowiedziałem, że to nie jest takie proste, że to, nie da się tego uprościć do jednego czynnika, że to jest powód dla którego ludzie cierpią na różnego rodzaju trudności psychiczne, ale mówię do tego księdza że powiem księdzu coś pod warunkiem, że mnie ksiądz tutaj nie wystawi zaraz na zewnątrz, bo akurat to była pora, że spadł ten śnieg, było mnóstwo białego puchu na zewnątrz i nie chciałem gdzieś tam zostać w środku szczerego pola zaśnieżonego. No to ksiądz się zgodził, że mnie nie wystawi, więc ja mówię coś takiego. Proszę księdza, ja powiem coś odwrotnego i to nie jest tylko moje zdanie, ale to jest potwierdzone też jakimiś badaniami, obserwacjami, że Jest wręcz odwrotnie, że to religijność, ale niedojrzała religijność, oparta szczególnie na wykrzywionym, fałszywym obrazie Boga, to może być w jakimś stopniu i często jest przyczyną różnych trudności natury psychicznej. Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło, wiem, że temu księdzu się nie bardzo moja odpowiedź spodobała ale faktycznie tak jest. Czasami jest tak, niestety, że religijność niedojrzała, związana szczególnie z krzywym obrazem Boga, na którym ta religijność jest zbudowana. To może być źródło różnego rodzaju trudności natury psychicznej. I teraz, moi drodzy, nie chcę się nad tym jakoś bardzo zatrzymywać. To jest w ogóle dla mnie fascynujący temat. Ja bardzo lubię go poruszać. Temat naszych obrazów Boga fałszywych, wykrzywionych. To jest temat w ogóle na całą serię, całe rekolekcje. Póki co odsyłam je nagranie pod tytułem Obrazy Boga. Tam kilka tych obrazów fałszywych wymieniam i jak możemy się z tym zmierzyć, że być może to nas dotyczy. W każdym razie to mierzenie się z wyobrażeniami Boga, nie do końca dojrzałymi, nie do końca prawdziwymi, to jest tak naprawdę proces, wędrówka na całe nasze życie. A dziś chciałbym, moi drodzy, żebyśmy się zajęli tym, jaki Bóg jest naprawdę. Więc na razie odstawiamy te różne fałszywe wyobrażenia Boga, których każdy z nas z pewnością w jakimś mniejszym lub większym stopniu je w sobie nosi. No, zawsze lekarstwem na to jest rozważanie, kontemplowanie, zastanawianie się nad tym, jaki Bóg jest naprawdę, jaki jest w rzeczywistości. Więc, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy dziś sobie to pytanie zadali, czyli jaki Bóg jest naprawdę, i też drugie bardzo ważne pytanie, czy my w takiego Boga wierzymy, w takiego Boga, jaki jest naprawdę, czy my w takiego Boga wierzymy? Żeby na te pytanie odpowiedzieć, to trzeba sobie zadać jeszcze jedno pytanie. Tych pytań dzisiaj jest wiele. Ktoś może się zapytać, skąd mamy to wiedzieć, jaki jest Bóg? I to jest bardzo dobre pytanie. No, skąd mamy to wiedzieć? Otóż my, jako chrześcijanie, katolicy, wierzymy w to, że Bóg nam się przedstawia, że my wiemy o Bogu tyle, o ile nam On o sobie coś powiedział. Więc my wierzymy w Boga, który się nam objawił. Bóg się nam objawił, czyli pokazał się, odsłonił, przedstawił się, powiedział coś nam o sobie. I to jest bardzo ciekawe, że nasz Bóg, w którego wierzymy, przedstawia się nam na kartach Pisma Świętego, czyli w objawieniu, przedstawia nam się po imieniu jest bardzo wiele imion, którymi Bóg nam się przedstawia. I znowu, dla nas jeszcze to nie jest aż tak bardzo czytelne, bo w naszej kulturze imię nie ma aż tak wielkiego znaczenia, jakie miało w kulturze starożytnego Izraela. Więc u nas jest tak raczej, że imię to jest po prostu sposób, bardziej w jaki się zwracamy do kogoś, ktoś zawoła Krzysiek na ulicy, to ja się odwrócę. Tymczasem w starożytnej kulturze imię znaczyło coś znacznie więcej. Otóż imię znaczyło też, tożsamość danej osoby, tego, kim ta osoba jest. Jeżeli ktoś tak ma na imię, to znaczy, że on tym kimś jest. To, co to imię oznacza, za tym kreła się tożsamość danej osoby. I teraz Bóg przedstawia nam się wieloma imionami na kartach Pisma Świętego. Choćby Bóg Ma na imię Jezus. Jezus jest Bogiem, w którego wierzymy. To imię Jezus znaczy Bóg zbawia. Jest jeszcze wiele innych imion, choćby w liturgii pasterki. W pierwszym czytaniu mamy z księgi chyba Izajasza cztery imiona kolejne. Odwieczny Ojciec, Bóg Mocny, Książę Pokoju, Przedziwny Doradca i na ten temat też ja już popełniłem nagranie pod tytułem Jak miał na imię Jezus, jeżeli ktoś chce, tam tłumaczę, jak możemy rozumieć te imiona, a ja chciałbym, moi drodzy, żebyśmy dziś w naszym rozważaniu skoncentrowali się na jeszcze jednym imieniu, jakim Bóg nam się przedstawia w Biblii w kilku miejscach i to jest, przyznam szczerze, moje ulubione imię. Za tym kryje się przepiękna prawda o Bogu, kim On jest, jaki jest, wielka głębia, mnie to bardzo jakoś syci, karmi. Otóż Bóg przedstawia nam się jako Emmanuel. Bardzo piękne imię swoją drogą. To jest też jedno z imion Boga. Bóg Nosi imię Emanuel. Tak nam się przedstawił w księdze Izajasza, w Ewangelii Świętego Mateusza. Emanuel to znaczy Bóg z nami. Tutaj stawiamy znak równości, to imię Emanuel znaczy Bóg z nami. To jest jedno z imion Boga, którymi Bóg nam się przedstawia, nam się prezentuje, objawia nam się jako Emanuel. Więc po imieniu możemy wnioskować, o tym, jaki Bóg jest. Więc Emmanuel, czyli Bóg z nami. I chwilę się nad tym, moi drodzy, zatrzymajmy. Co to znaczy? Warto to sobie naprawdę mocno rozważyć, pochodzić z tym imieniem, pomyśleć sobie nad nim. Emmanuel, czyli Bóg z nami, to jest imię Boga. Bóg z nami, tak ma na imię Bóg. I to jest ważne, że tutaj nie ma żadnych jakichś gwiazdek, dopisków, ukrytych warunków, tej Bożej obecności. Bóg z nami, kropka. Bóg jest z nami zawsze i wszędzie, czy słońce, czy deszcz, czy ciepło, czy zimno, czy nam dobrze idzie przez życie, czy same sukcesy, czy wszystkie nasze plany się realizują, czy jest wręcz przeciwnie, wiatr wieje w oczy, życie nam rzuca kłody pod nogi, nic nam nie wychodzi, same porażki, wszystko jest nie tak. Bóg jest z nami i wtedy, i wtedy, w każdym momencie. Dlaczego? Bo On tak ma na imię to jest Bóg z nami, Emmanuel. Kropka. Chcę mocno to podkreślić, moi drodzy słuchacze, że Bóg jest niezmienny. Bóg się nie zmienia. Jeżeli On się tak przedstawił jako Emmanuel, czyli Bóg z nami, to znaczy, że On taki jest, kropka. I On się nie zmienia pod wpływem wydarzeń, pod wpływem tego, co się dzieje w naszym życiu, pod wpływem, co my myślimy o Bogu. Bóg jest, jak jest. On się przedstawia jako Emmanuel, czyli Bóg z nami. Bóg jest z nami zawsze, wszędzie, w każdym momencie, w każdych okolicznościach i to imię właśnie oznacza Emanuel, Bóg z nami. I teraz, moi drodzy, kolejne bardzo ważne pytanie, nad którym warto się zastanowić, jak to sprawdzić, czy my w takiego Boga wierzymy, bo my możemy ustnie, na poziomie deklaratywnym, wyznawać, że tak, wierzę w tego Boga Emanuela, że Bóg jest ze mną, ale nie do końca w rzeczywistości, gdzieś w głębi naszego serca musi tak być. Więc jak to sprawdzić, czy faktycznie ja wierzę w Boga Emanuela, czyli w Boga, który jest ze mną zawsze, wszędzie, w każdym momencie, w każdych okolicznościach. Oczywiście nie sprawdzimy tego wtedy, kiedy w naszym życiu wszystko jest dobrze, kiedy wszystko się układa, idzie tak, jak byśmy chcieli. Kiedy to najlepiej, moi drodzy, uchwycić, sprawdzić? Otóż warto wtedy, kiedy w naszym życiu wydarzy się jakiś grzech, upadek, zła decyzja, błąd, wtedy warto zrobić taką stopklatkę, zatrzymać się i zastanowić się w tym momencie, kiedy popełnię grzech, upadnę, podejmę złą decyzję, błąd, coś w tym rodzaju, co myślę o Bogu teraz, co mi się wydaje, jaki Bóg jest w tym, w tym momencie, jaki jest dla mnie, czy On jest ze mną dalej? Zmierzam do tego, moi drodzy, że bardzo często tak jest i wydaje mi się, że w wielu z nas jest takie myślenie, że kiedy to wszystko nam się wydarzy, a wydarzy się i zawsze się będzie wydarzało, grzech, upadek, zła decyzja, błąd, cokolwiek, nam się wydaje, że w tym momencie Bóg się wycofuje z relacji z nami, że Bóg jak gdyby robi taki krok w tył i myślę, że to jest też związane z naszym ludzkim doświadczeniem, naszych ludzkich relacji naznaczonych słabością i naszą ludzką, kruchą kondycją, że kiedy my mamy takie doświadczenie relacji międzyludzkich różnego rodzaju, kiedy nie spełniamy czyichś wymagań, oczekiwań, to często tak jest, że ta osoba jakoś się z tej racji wycofuje, wycofuje swoją miłość, uwagę, zainteresowanie i tak co się czasami dzieje w relacji rodzic-dziecko, ale też w różnych innych relacjach. Załóżmy, kiedy dziecko nie spełnia oczekiwań, wymagań rodziców, to to rodzic robi tak naprawdę chyba najgorszą rzecz, którą może zrobić, czyli wycofuje swoją miłość, swoje ciepło względem dziecka. I wielu z nas być może czegoś takiego w relacjach, doświadczyło i może doświadcza i na tej podstawie tak mi się wydaje, że my to jakoś przerzucamy na Boga, że nam się wydaje, że kiedy my nie spełnimy jakichś Bożych wymagań i oczekiwań, które oczywiście są względem nas, wobec każdego z nas one są jakieś inne, ale teraz nad tym się nie zatrzymujemy, ale nam się wydaje, że kiedy nie spełnimy Bożych wymagań czy Bożych oczekiwań względem nas, to może się wydawać, że Bóg się jak gdyby z tej relacji wycofuje, że robi krok w tył, że A, jakoś wycofuje swoją miłość czy obecność. Czy to prawda? Oczywiście, że nieprawda. Dlaczego? Bo Bóg jest Emanuelem, tak ma na imię, czyli Bóg z nami. To jest bardzo ważne, że ja nie zmieniam Boga. Cokolwiek by się nie zdarzyło, jakikolwiek grzech, upadek, zła decyzja i tak dalej, to nie zmienia nic w Bogu. Owszem, to zmienia mnie ja ponoszę tego konsekwencje, ale dziś patrzymy się na Boga i chcę, żebyśmy to wszyscy zauważyli i tego się chwycili, że to nic w Bogu nie zmienia. Bóg dalej jest, taki jest i cały czas taki będzie do końca, bo On jest niezmienny, On jest stały, On ma na imię Emanuel, czyli Bóg z nami, więc Bóg jest z nami zawsze, wszędzie, w każdych okolicznościach. I teraz, moi drodzy, jeszcze dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego to jest takie ważne, żeby... Widzieć Boga takiego, jakim jest, widzieć w nim Emanuela, czyli to według mnie jedno z najpiękniejszych imion, jakimi Bóg nam się przedstawia, bo właśnie wtedy, kiedy zdarzy się, a zdarzy się na pewno w życiu każdego z nas, jakikolwiek grzech, upadek, znowu zła decyzja, błąd, to jeżeli ja wierzę w Boga Emanuela, który jest ze mną w tym momencie, w tym doświadczeniu, to co się wtedy wydarzy? to ja się od razu chwytam jego, od razu się chwytam jego dłoni, od razu się podnoszę, od razu wstaję. Dlaczego? Bo on jest, bo on się nie wycofał, nie muszę go jakoś szukać, nie muszę... Po prostu wystarczy, że się go złapię, uchwycę się i wstanę i jeszcze raz zacznę od nowa. To jest niesamowicie ważne dla mnie i myślę, że dla nas wszystkich, że nie warto tracić energii na jakieś takie użalanie się nad sobą, zastanawianie, takie lękowe poczucie winy, takie kopanie pod sobą dołków, a jeżeli wierzymy w Boga Emanuela, to tego nie robimy, nie dokładamy sobie, bo już wystarczy, że ponosimy konsekwencje tych wszystkich grzechów i tak dalej, złych wyborów, w tym momencie jest czas, żeby się chwycić Emanuela, bo on jest, więc ja od razu wyciągam do niego dłoń, chwytam się, wstaję, wyciągam wnioski z tego grzechu, upadku, porażki, czegokolwiek, Idę dalej, idę do przodu, już mądrzejsze jakieś doświadczenie, z doświadczeniem też tego, że Bóg jest cały czas ze mną, On nie wycofuje swojej miłości, swojej obecności w żadnych okolicznościach, więc uważam, jestem przekonany co do tego, że takie spojrzenie na Boga, czyli jeżeli ja widzę w Bogu Emanuela, Boga, który jest ze mną, to bardzo pomaga w tym, żeby nie tracić energii w momencie, kiedy upadnę, zgrzeszę i tak dalej, Na jakieś takie mielenie tego bezsensowne i kopanie pod sobą dołka, jaki to jestem beznadziejny, bo znowu upadłem, znowu coś złego zrobiłem, znowu jakiś błąd. Tak będzie cały czas, do końca życia, ale co robię? Od razu wstaję, od razu chwytam się, wstaję od nowa zaczynam, walczę, zmagam się, zastanawiam, rozważam i tak dalej. Więc to, moi drodzy, według mnie bardzo, bardzo pomaga w tym, żeby postępować w życiu duchowym, w relacjach, w podejmowaniu mądrych decyzji, we wzięciu odpowiedzialności też za swoje błędy, upadki i tak dalej. Bóg jest Emanuelem. On jest z nami zawsze, wszędzie, w każdym momencie, w każdym czasie. Więc, moi drodzy, Warto sobie to mocno zapamiętać, wziąć do serca, gdzieś sobie zapisać. Ja mam tutaj przed sobą, bo jestem w Lublinie w moim pokoju, taką tablicę korkową, tam mam wiele zapisków podrukowanych, jakichś złotych myśli, więc warto sobie to jakoś zapisać na kartce, Emanuel równa się Bóg z nami, żeby o tym pamiętać, myśleć, żeby to rozważać, żeby to sobie nakleić na tablicy, na lodówce, mężowi na czole, gdziekolwiek na lustrze napisać, żeby cały czas to mieć przed oczami, żeby to sobie przypominać, rozważać. A szczególnie wtedy, kiedy przyjdzie ten moment słabości, moment, kiedy się jakoś wywalimy w tym naszym życiu, podejmiemy złą decyzję i tak dalej, wtedy jest tendencja, żeby... Widzieć Boga, który się oddala, to jest nieprawda. Bóg jest cały czas, bo On jest Emanuelem, On jest niezmienny, On jest z nami i warto tę prawdę rozważać, nosić ją w sobie, zapisać, ciągle ją sobie przypominać i do niej nieustannie, moi drodzy, wracać. To właściwie to jest to, co chciałem dzisiaj powiedzieć, więc spróbuję to wszystko podsumować w kilku zdaniach. Moi drodzy, To, w jakiego Boga wierzymy, jest bardzo ważne. Chcemy wierzyć w Boga prawdziwego, takiego, takiego, jakim On jest naprawdę, a taki jest, jaki nam się przedstawia. Bóg w Biblii przedstawia nam się po imieniu i najpiękniejsze imię, według mnie, jakim Bóg się nam przedstawia, to Emmanuel, czyli Bóg z nami. Bóg jest z nami zawsze, wszędzie, w każdych okolicznościach, w każdym momencie. Nam się czasami wydaje, że kiedy my jakoś się od Niego oddalamy przez grzech, upadek, złe decyzje i tak dalej, to On się wycofuje z tej relacji, to jest nieprawda, bo Bóg jest Emanuelem, Bóg jest z nami cały czas, w każdym momencie, w każdych okolicznościach i to jest prawda, która powoduje... W nas to, że się szybciej Jego chwycimy, szybciej się podniesiemy, szybciej wstaniemy, szybciej wyciągniemy wnioski, szybciej zaczniemy od nowa i szybciej będziemy postępowali w życiu duchowym, w relacjach, w miłości, w służbie i tak Warto to sobie mocno wziąć do serca, zapisać, nosić gdzieś kartkę, w telefonie mieć zapisane na lodówce, gdziekolwiek Emanuel równa się Bóg z nami. I to jest imię Boga, to jest bardzo sycące, pokrzepiające, mnie to przynajmniej bardzo mocno pokrzepia ta prawda i mam nadzieję, że was, moi moi drodzy słuchacze, także. Moi drodzy, chciałbym się podzielić z wami ogromną radością, mianowicie taką, że moja książka pod tytułem Owocna Spowiedź jest już dostępna. Jestem przeszczęściwy i nie spodziewałem się, że będzie tak wielkie zainteresowanie tą książką, o już prawie cały nakład zszedł, zostało mi tutaj trochę ponad 100 egzemplarzy, ale spokojnie, jest do druk. Wiem, że pewnie część osób z moich słuchaczy będzie chciała się zaopatrzyć w tę książkę. Oczywiście będzie taka możliwość i ja na dniach też zrobię kolejny takie krótkie nagranie na temat tego, w jaki sposób można tę książkę zdobyć. Jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, chciałby, to może się tym podzielić na przykład w komentarzu na YouTube, Ja będę wiedział, że ktoś chciałby tę książkę tak orientacyjnie, czy są chętni z tych źródeł internetowych, więc ta książka już jest. Ja jestem bardzo szczęśliwy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się w nią zaopatrzyli. Bardzo dziękuję też za wszystkie dobre słowa, które do mnie spłynęły, słowa wsparcia, słowa takie naprawdę dla mnie ważne, miłe, imię motywujące do tego, żeby pracować dalej. W planach są też kolejne książki, mam nadzieję, że to się uda kiedyś zrealizować. Więc bardzo Wam dziękuję wszystkim za uwagę, za obecność, za wsparcie, za modlitwę. Ja sam też obiecuję modlitwę w Waszych intencjach. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i serca błogosławie.